0: Votre chien a mauvaise haleine Peut-être que votre dentifrice n'est pas adapté à ses besoins. Découvrez Royal Patin, le dentifrice conçu spécialement pour que ses léchouilles ne sentent pas leur ras mort. L'hygiène bucodentaire douteuse, c'est terminé avec Royal Patin. La zoophilie comporte des risques. Pour plus de détails, rendez-vous sur embrasser votre chien mal Ne le dites pas mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, Épisode 34. Coucou les amis Je suis trop contente de vous retrouver après cette pause estivale. et hey, je suis un peu intimidée en fait <rire> Ça fait trop longtemps euh, J'avais tellement de trucs à vous dire cet été, là je voulais faire des épisodes, mais eh, hey, le repos du guerrier est important. Donc voilà, ça m'a fait du bien aussi de faire cette petite pause pour ceux qui connaîtraient pas euh, la saison 1, bah déjà réécouter parce qu'en fait euh, vous allez me prendre pour une folle alors que si vous réécoutez épisode par épisode vous allez me prendre pour une folle aussi mais vous allez comprendre un petit peu mieux d'où ça vient. Euh, le concept du podcast bah j'aimerais je, je, beaucoup faire du stand-up, monter sur scène, faire des blagues mais euh, j'ai à peu près le courage d'une huître donc je ne le fais pas et donc à la place bah, je vous parle bien confortablement de mon canapé où je me sens safe et pas du tout vénérable euh, pour vous raconter des petites blagues, des petites anecdotes marrantes de ma vie de celle de mes amis, euh, des gens bizarres que je croise dans le bus. Euh, on va passer à un rythme un peu différent pour cette saison 2, une, un épisode euh, tous les 15 jours. Euh, j'ai fait pareil avec ma psy, donc le prenez pas mal. Voilà, elle aussi, je la vois plus toutes les semaines, mais deux fois par mois. Parce que vous, comme elle, bah, vous m'aidez pas à payer mon loyer en fait, au contraire. Donc il a fallu prendre des décisions drastiques, j'en suis désolée. Déjà, on va commencer par m'applaudir parce que j'ai eu la très bonne idée de, de lancer une machine juste avant d'enregistrer l'épisode. Donc là, on entend un bruit de fond, c'est imbérable. C'est pas comme si c'était mon métier, l'audio en fait. Et on va m'applaudir une deuxième fois. Attendez, je pose le micro et je m'applaudis. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais investi dans un super micro, une tablette de mixage, enfin bref, plein de trucs trop bien pour mon, pour mon podcast, mais aussi mon boulot. Euh, et j'ai eu la très 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 bonne idée d'acheter tout ça en Irlande. Vous savez quelle prises on a en Irlande Eh ben on n'a pas des prises comme en France. C'est des prises comme en Angleterre. Donc là, je me retrouve à mettre des adaptateurs partout sur toutes les prises pour brancher mon matériel. Et si je veux le vendre un jour en France, on va me dire, bah, rentre chez toi, pauvre tâche. On n'en veut pas de ton matériel euh, irlandais, là. Je suis trop débile. Bon, je vais pas vous mentir, cette année, euh, je me sens un peu différente. Je me sens un petit peu euh, exposée parce que euh, bah, l'année dernière, c'était plus facile pour moi de faire ce podcast un peu isolé sur mon île en Irlande. Euh, maintenant là je croise des chefs qui m'en parlent Qui m'écrivent carrément des mails pour me dire euh, Hey
1: alors le stand-up c'est pour quand
0: Bah je sais pas frère mais tu seras pas au courant Parce que c'est ma vie privée en fait Définition du mot privé Adjectif décrivant quelque chose où le public n'a pas accès Oui je sais ce podcast est tout sauf privé Mais euh, j'aime bien euh, imaginer qu'on est entre nous en fait Bref comme vous savez je suis plus euh, correspondante Pour les radios françaises en Irlande J'ai déménagé à Paris cet été je suis revenue chez moi je suis toujours journaliste à Paris, mais maintenant, je bosse dans un vrai bureau, hein, une grande tour en verre, là, avec des vrais gens. J'ai un badge, et du coup, ça veut dire que, que je ne peux plus faire mes interviews au téléphone en maillot de bain dans mon jardin de Dublin. Bon, ça n'a plus la même saveur, je suis d'accord, mais j'en avais ras-le-bol de, de bosser seule, et donc maintenant, je fais des pauses café avec des collègues. Je mange à la cantine, j'ai une vraie vie, en fait mais vous vous rendez pas compte vous euh, de la chance que vous avez quand, quand, quand vous avez toujours connu ça. Mais être freelance à la maison, c'est un isolement de ouf. Déjà, euh, je vois le nombre de machines que je fais, bah, la preuve, j'en ai lancé une là. En fait, je porte des vêtements. <rire> je me rends compte qu'en Irlande, je faisais une machine tous les, je sais pas, moi, tous les 15 jours, parce que en fait, j'étais en pyjama toute la semaine, quoi. Anyway, euh, me voilà dans ma nouvelle vie, donc avec des nouvelles choses à vous raconter. Je suis désolée, j'aurais plus de date foireux à vous, à vous raconter avec des Irlandais, mais vous inquiétez pas, les hommes parisiens se chargeront de remplir mon carnet d'anecdotes, j'en suis sûre. Euh, D'ailleurs, ça a déjà commencé, je suis retournée sur les applis juste pour mettre, euh, remettre un peu mon profil à jour, et notamment, il fallait que je remette la mention AT dans ma description. J'avais dû l'enlever en Irlande pour pas faire peur au cathos, pour avoir des matchs. Et du coup, j'en ai profité pour swiper un peu, vite fait, voir un peu ce qu'il y avait dans mon quartier, quoi, à Grail. Et c'est officiel, je déteste les applis, ce sera sans moi Moi, je suis trop mignonne, je fais des petits efforts pour personnaliser mes messages, et en face, j'ai une bande d'incapables, sans charisme, sans profondeur, qui ne font aucun effort. Je vous explique. Donc, je match un mec super mignon sur Bumble, je vois qu'il est chanteur. Moi, qu'est-ce que je fais trop mignonne, je vais sur internet tchac tchac tchac, je cherche ces chansons qui au passage sont nulles. je me suis fait des trois morceaux là. c'est un mélange entre les bébés brunes sans talent et un Julien Doré encore plus chelou qu'il est quand tu ne m'appartient pas je cherche donc des paroles qui pourraient être marrantes pour démarrer une conversation, quoi. Mais vous noterez l'investissement. Un truc de ouf, je suis trop mignonne. <rire> je me suis fanée de ces chansons. Je trouve une ligne, et ça donne un truc du genre... Coucou, j'ai pas envie de t'avoir, mais j'aimerais t'avoir avec moi. Allez, allons danser Bon, là, si vous dites que c'est nul, moi, j'y peux rien. C'est ses paroles, hein. c'est lui qui a écrit ses textes avec ses pieds. Mais devinez ce que le mec m'a répondu.
1: Oh là 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 là, là.
0: Quoi Oh là 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 là, tu veux m'épouser Oh là là, t'es génial, meuf, putain, on m'avait jamais abordé comme ça, allons boire un verre Mais développe Oh là 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 là, c'est ça que tu réponds à cet investissement Évidemment, moi j'ai pas répondu, ça s'est arrêté là. Non mais ça va pas de répondre avec le cul alors que je me suis craqué à écouter ta musique de autre exemple, et franchement, je pense que vous allez être choqué. Je match avec un vétérinaire. Je me dis oh, « c'est pas mal, c'est un métier que j'ai pas l'habitude de côtoyer, ça peut être marrant. » Là, je vois que le mec, il a créé son propre site internet où en fait, tu peux euh, acheter en ligne des produits pour tes animaux, donc de la bouffe, des accessoires, peu importe, et te les faire livrer dans le, la clinique vétérinaire la plus proche de chez toi. Ok, je me dis « C'est cool. En plus de couper les couilles à des lapins, le mec, il a une âme d'entrepreneur. »« Que fais-je Trop mignonne, je vais sur son putain de site. » Je regarde euh, ce qu'il a à vendre pour trouver un truc un peu insolite sur lequel rebondir. Là, je trouve un truc génial. Je sais plus si c'est du poivre. Je crois que c'est du poivre pour assaisonner les croquettes de votre chien. Bingo Je lui écris là-dessus. Hello Grâce à toi, je vais pouvoir faire une entrecôte sauce poivre à mon chien ce soir. Merci, on pensera à toi. J'ai pas de chien et l'approche est nulle. Ok, mais j'ai fait un effort. Un effort de ouf pour aller voir son site trop mal fait. Et lui, il me répond quoi
1: Oui, mais faut pas en mettre trop surtout, c'est comme pour nous, faut pas en abuser.
0: Mais ta consultation de veto, tu te la cartes dans le cul en fait. Alors désolé Tinder, Bumble, etc., bah, vous perdez une cliente de choix, mais moi je peux plus, là, vos mecs sans inspi, c'est juste mmh. pas possible. Ceux qui sont partis vivre à l'étranger, vous le savez que la première chose qu'on a envie de faire en rentrant, c'est de faire le tour des médecins, des rendez-vous médicaux. Euh, donc après mon expatriation en Irlande, moi j'ai couru faire, vous savez, le bilan de santé là qui dure trois heures. C'est gratuit, vous prenez rendez-vous sur Doctolib, trop bien. C'est l'assurance maladie qui propose ça. Et on vous vend un truc de ouf, on vous dit, voilà, vous allez pouvoir faire des prises de sang, des bilans, avec, des, des consultations avec des spécialistes. Clairement, tu ressors de là, ton corps n'a plus de secret pour la science. Attention Petit disclaimer, je rentre d'un pays où l'offre de soins est nulle et chère, donc je mesure combien en France on a de la chance. C'est gratuit, c'est accessible, blablabla, bla 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 bla. mais la gratitude, en fait, ça va pas nourrir mon podcast, donc poubelle. Mais c'est une blague, cette visite médicale, mais arrêtez de gaspiller de la thune, en fait, la sécurité sociale, ça va pas du tout. Déjà, t'es censé voir des spécialistes, moi, on m'annonce quand j'arrive que le gynéco est pas là. Enfin, c'est un petit peu ballot pour une femme, ça représente quand même une grosse partie des problèmes de santé potentiels Mais qu'est-ce que vous allez contrôler du coup s'il n'y a pas de gynéco Ah bah oui, le poids, je suis bête, ça vous savez faire, allez on se pèse madame
1: Oh bah il y a une surcharge pondérale là, hein on est dans une obésité modérée mademoiselle, il va falloir faire attention
2: Oh mon dieu, mais c'était donc ça mais non, mais parce que je comprenais pas, moi, quand je mettais une robe l'été, bah, avec la chaleur, mes cuisses frottaient, ça m'irritait, ça faisait des plaques. Mais de... c'est parce que j'étais en surcharge pondérale. Mais moi, je me disais, pourquoi Mais maintenant, je comprends mieux. Par exemple, j'achetais que des jeans taille 36 et je ne rentrais pas dedans. Mais c'est parce que je ne m'achetais pas la bonne taille. Je suis en surcharge pondérale, mais mon Dieu, merci.
0: <rire> D'accord, donc on dit surcharge pondérale. Et c'est contagieux non mais qu'un médecin souligne euh, la surcharge pondérale, d'accord, c'est son travail. Mais vous êtes pas obligé de prendre ce ton là, comme si vous nous annonciez un truc de ouf qu'on savait pas. En fait, je suis au courant, Patrick. Puis du coup, à chaque fois que j'arrivais dans un autre bureau, parce que vous passez de l'infirmière au médecin généraliste, assis à ça, bon bref, et eh ben à chaque fois que j'arrivais dans le bureau, le médecin a récupéré mon dossier. Première chose qu'il voyait, c'est le poids. Ah, il y a une surcharge pondérale. Je sais, je suis au courant. Et déjà, arrêtons avec ce terme, j'ai l'impression d'être une charolaise, ça va pas du tout, ok Mais demandez-moi plutôt euh, s'il y a une détresse psychologique qui expliquerait une prise de poids euh, soudaine, si euh, j'ai besoin d'aide pour des troubles alimentaires éventuels c'est ça qu'il faudrait me dire. Ensuite, moi, je vous répondrai dans le déni que non, il n'y a pas de problème. Voilà, on resterait dans un statu quo, mais au moins, t'auras fait ton job. Mais déjà, avant la pesée, ça n'allait pas, en fait. Euh, quand je suis arrivée dans le bureau du médecin généraliste, le premier que j'ai vu, il oh, y avait une odeur de sueur, mon gars. Mais c'était un délire. Et la fenêtre, elle était ouverte. J'avais envie de gerber à ses pieds. C'était immonde. Moi, je suis désolée, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas les règles d'hygiène de base, en fait. Après avoir constaté cette odeur nauséabonde dans le bureau, j'ai même pas le temps de m'asseoir
1: que le médecin me dit. Allez, penchez-vous devant moi
0: ok, bah on peut peut-être se dire bonjour, non Avant que je me cambre devant toi. Le mec il regarde mon dos
1: c'est bon, pas de scoliose.
0: Ah oh, mais bien vu Einstein Non mais tu crois pas que si j'avais la colonne vertébrale en S, j'aurais remarqué avant mes 30 ans. Après on passe dans le bureau d'à côté chez l'infirmière, elle me dit oh, on va vous faire un électrocardiogramme. Je lui dis, ne vous fatiguez pas, madame. Je traverse un désert affectif, il n'y aura aucune pulsation. Elle n'a pas ri du tout. Elle s'est contentée de, de me scotcher des trucs là sur les seins, là, qui m'ont arraché la peau quand j'ai voulu les enlever. Ça m'a enlevé mon bronzage de l'été, donc j'ai des taches blanches sur le décolleté. Merci. Elle y pense à ça? Non, je ne crois pas. Et puis est venue l'heure de la prise de sang pour faire dépistage MST, tout ce que tu veux. Et euh, quelques jours après ce, ce bilan de santé, le centre m'appelle un matin et me laisse un message pour me dire ça. Oui, bonjour, madame Tauchanov. Euh, ici, le centre de santé, où vous avez fait un bilan incomplet parce que nos médecins spécialistes n'étaient pas là. Mais pas grave, lol. Balancez pas une mauvaise note à l'assurance maladie. Juste pour vous dire que vos résultats VIH viennent d'arriver et il faudrait prendre rendez-vous pour venir les chercher. Merci, à bientôt, au revoir. Quoi Mais donne les mots au tel, non Enfin... Je comprends pas là. Donc j'appelle le centre et on me dit ça. Non madame, ce genre de résultat, on peut vraiment pas les fournir au téléphone. Ce genre de résultats Mais j'ai le sida ou quoi Donc je prends rendez-vous tout de suite, je suis en panique. Hein. Je prends rendez-vous pour le lendemain, je suis pas bien. Je me refais le film de mon activité sexuelle des dernières années. Donc vous imaginez que ça dure des heures hein, parce que j'enchaîne les relations amoureuses. Et puis je me dis mais merde, c'est pas possible. Je reviens au centre, ils sont bizarres avec moi. Enfin je sais pas, ils sont là... « Ah oui, bonjour, madame Taouchanov. Asseyez-vous là, le médecin va venir vous chercher. » Moi, je suis là, « Mes frères, accélère par contre, accélère. » Le médecin arrive. «
1: Madame Taouchanov, suivez-moi. »
0: Genre, je sais pas, il, il prend un, un air hyper grave, je le suis, je suis en sueur. Je suis comme un cochon, je le suis dans le bureau. Là, il m'assoit, il me fait
1: « J'ai reçu vos résultats. »« Oui, accouche !»« C'est négatif, vous pouvez y aller, bonne journée.
0: »« Quoi ?» Et là, je suis là, mais attendez, je comprends pas, là. Euh, vous m'avez fait venir pour des résultats négatifs
1: ah Bah oui, le, le dépistage du VIH est, est confidentiel, on peut pas vous le fournir au téléphone, que ce soit positif ou négatif.
0: Oh mais moi, j'étais en panique, pendant 24 heures, je me refaisais la, ma vie, enfin je me disais, bah voilà, j'ai le sida, moi je pensais déjà écrire un livre sur avoir le sida à 30 ans, bon, bah je n'ai pas le sida, d'accord, bah je continue ma vie, alors, c'est ça Et je le fous à la poubelle, cette incipite que j'avais commencé à écrire non, vraiment, le bilan de santé, je suis déçue. Hein. Je donne deux étoiles sur cinq, hein, ça va pas. Et puis, il faut arrêter de donner des, des collations euh, comme ça. Enfin, c'est quoi ces compotes Personne n'a envie d'une compote en étant un jeun. File une frite, je sais pas. Ah non, pardon, la surcherche pandérale. Bon bah, vas-y, donne-moi ta compote. Pomme-poire Pomme-poire, il y a des gens qui mangent pomme-poire J'ai aucun respect pour vous, sachez-le. Bref, vous le savez, on va passer à notre petit rendez-vous de fin d'épisode. C'est le docteur Lolo. C'est le docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur chaque semaine, je partage euh, vos questions existentielles, un truc qui vous agace, un dilemme, que sais-je. Et avec mon bac plus 10 en médecine, je tenterai de régler votre problème. Cette semaine, euh, j'ai reçu la fameuse Margot. Est-ce que vous vous souvenez de Margot C'est Madame Maïs, celle qui ne digère pas le maïs et qui le retrouve intact dans les toilettes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour lancer cette saison 2, qu'on est la même personne qui avait ouvert le bal à la saison dernière. Bon, je vais surtout pas du tout laisser le choix et on en a profité euh, ce week-end on était dans le Morvan, on, on s'est fait un petit week-end euh, van oh, mettons portable en mode silencieux en fait donc on en a profité euh, sous une pleine lune magnifique pour vous enregistrer un petit docteur Lolo euh, évidemment j'avais oublié mon enregistreur donc on l'a fait avec l'iPhone j'espère que la qualité ne vous dérangera pas trop allez on écoute
2: bonsoir Margot bonsoir Laura
0: Hey, vous vous souvenez de Margot ou pas Madame Maïs
2: enfin, J'espère bien qu'on se souvient. <rire> Margot que tu n'as jamais présenté. Alors que tout d'après, tu les avais présentés d'ailleurs. Ah oui, tu m'avais dit ça et j'avoue. c'est Margot. Euh, bah, c'est Margot. Mon ancienne collègue. Parce que tu me présentais toujours comme ça avant. <rire> le truc super vexant. Euh, je
0: pense qu'on a passé le cap d'ancienne collègue. <rire> bah, déjà, on travaillait plus ensemble. Donc, tu es mon ancienne collègue. Et amie, très chère amie. Bah, avec qui... La... Incroyable. Incroyable amie, amie amie incroyable, amie incroyable, merveilleuse, merveilleuse. <rire> euh, avec, qui vient de se moquer de moi parce que je ne connais pas euh, quelqu'un qui a gagné le vent des Globes. <rire> Ce pas du tout mon milieu, quoi. je m'en tape moi Mais de la François voile. François Gabard, les gars, les filles. Bah, François Gabard, je suis désolée. Arrête, si tout le monde connaît maintenant, ils vont <rire> se dire waouh, c'est chaud. Non seulement elle n'est pas féministe, en plus elle n'a aucune culture. Bah, je suis désolée, <rire> je, connaissais, je ne connaissais pas François Gabard. Vous connaissez François Gabard Oui <rire> et pour la petite anecdote très sympathique Je viens d'aller déféquer derrière un arbre <rire> Au loin Parce que nous sommes en week-end euh, van Dans le Morvan
2: je dire, au sexuel, non, un peu. Déféquer,
0: j'exagère fortement Mais je suis allée derrière un arbre Pour faire mes petits beso besoins C'était sonore tes besoins <rire> Il est 21h29 Il fait très sombre Nous sommes au bord d'un très beau lac Et j'ai eu une hallucination J'ai cru qu'il y avait un mec derrière moi Qui me regardait et donc, j'ai eu un peu peur et j'ai partagé mon angoisse avec Margot. Voilà, bon c'était juste la petite parenthèse inintéressante. Margot, apparemment, tu as une petite question à me poser.
2: Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai euh, mon travail, j'ai monté mon entreprise. Et à côté de ça, j'ai euh, ma passion, euh, qui est la musique. Et aujourd'hui... J'avoue, j'arrive pas à être à 100% sur les deux, et donc j'ai mis un peu de côté la musique. Je euh, vais, j'ai pas de concert de prévu. Euh... Sinon, je vous dis en courant les gars, évidemment. Euh, non, elle, elle s'appelle Max. Euh, voilà. Et, mais, et donc du coup, je n'arrive pas à trouver, j'arrive pas à être à fond sur les deux en fait, euh, entre ça, euh, le côté maman aussi, plus la musique, et je m'en veux presque de pas réussir à consacrer suffisamment de temps à cette passion. Alors qu'est-ce que je fais, Docteur Lolo
0: ah, tu abandonnes ton enfant, ça me paraît
2: clair <rire> Ça ne faisait pas partie de l'équation bah, Je sais pas toi, comment tu fais pour te partager Ta vie entre docteur Lolo et ton travail Comment
0: je fais pour partager ma vie Entre mon travail, mon mec et mon enfant <rire> Bah déjà il y a deux fantômes dans l'équation <rire>
2: Bah je pense C'est l'impact Aïe 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 aïe
0: Bah voilà tu là ta musique. <rire> Vas-y continue, c'est bien ça. C'est toi qui
2: censé dans ce podcast <hesitant melhores>.
0: Alors si c'est pour faire ça, je ne suis pas sûre qu'il faille abandonner quelque chose et te lancer dans la musique. Je pense que tu es très bien où tu es. Lol, 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 Ouais, reste avec ta famille. Merci docteur Lolo. Non, je pense que euh, euh, la vie est faite de chapitres. En ce moment, tu es dans un chapitre... Attends, tu viens d'avoir un enfant il y a moins de deux ans. Enfin, il y a deux ans et demi. Il <rire> dix ans. Tu as eu un enfant il y a deux ans et demi. Euh, tu as monté une entreprise pas loin de cette date, euh, tranquille. Oui, voilà. oh, après, on peut peut-être souffler deux minutes avant de monter sur la scène de l'Olympia. Hein, on n'est peut-être pas obligé de tout faire avant nos 40 ans. Euh, moi, je pense que la musique, ça vient ou ça ne vient pas. C'est spontané ou ça ne l'est pas, finalement. Ce n'est ce pas censé être une, une douleur que tu accouches <rire> comme un enfant. Hein deep, que Et si ça le... ne vient pas, si la guitare ne, ne vient pas aimanter dans ta main, ce n'est pas, pas à toi de te baisser pour la ramasser. Tu vois, il y a quelqu'un qui va la dé déclarez-vous tout de suite ou taisez-vous. Attends, mais c'est un écureuil. Il y a quelqu'un
2: Mais n'importe quoi, Laura. Mais non, il n'y a personne. Attends, là. mais... Arrête, tu me fais flipper. <rire> Pardon. Là. Si, quelqu'un. Mais non, il n'y a personne, arrête.
0: Non, il n'y a... a personne, alors. Et où est-ce que tu veux qu'il y ait quelqu'un mais en vrai, je ne suis même pas flippée. même s'il y quelqu'un à 21h35, tranquille, genre. Non, il est trop tôt est... pour se faire agresser. Il y a une heure pour agresser quelqu'un. <rire> quelqu oui, selon l'INSEP, <rire> l'Institut National des Statistiques Agressives. <rire> non, je pense qu'il ne faut pas te forcer et que. Quoi Mais il découvre une étoile filante, ah. c'est cool. Ah, putain, <rire> tu ma fait peur. Ça viendra quand ça viendra, merde Déjà, essaye de manger du maïs euh, sans le chier entier. Et ce sera déjà une belle Ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que c'est que cette lumière Non mais il faut savoir qu'on est près d'un lac où il y a plein de gens qui sont là. Non mais pas est près du lac quoi. Ouais. Voilà, nous on a pris le best spot et il y a des lumières qui s'allument, il y a des voilà, et là il y a des bruits mais en fait c'est soi-disant des écureuils qui descendent de leur arbre. Bon, bon, bon voilà Margot, franchement, ton heure viendra. Et en attendant euh... Et en attendant, écris plein de textes. On les publiera pour toi quand tu t'y attendras pas.
2: Merci docteur Lolo, je me sens vachement mieux. Booster de confiance qui est le docteur Lolo. N'hésitez pas à envoyer votre docteur Lolo. Et on s'est baigné dans un lac et j'ai dit à Laura que dans les lacs et les rivières de France, il y avait un poisson qui s'appelait le silure. Je sais pas si vous connaissez. C'est un énorme poisson, genre qui peut être très grand, genre 3 mètres de long. Et, euh, et j'ai eu le malheur de dire ça à Laura alors qu'on nageait en plein milieu du lac. Et là j'ai eu le droit à
0: alors Manodou, quoi, je pense. <rire> Laura Manodou. <rire> Laura Malodo, qui nage <rire> pas très rapidement vers le, le, vers le bord. J'ai flippé ma race, Elle m'a dit, il y a des poissons de 4 mètres. Et après, je me suis rendu compte qu'elle disait n'importe quoi, euh, oui. puisque c'est un lac artificiel. Et le poisson dont elle parle, il vient euh, d'Europe de l'Est. Alors, je crois pas qu'on qu soit allé jusqu'au jusqu Danube pour emporter un poisson. Et elle le, le foutre là, au milieu du Morvan. Euh, voilà. Bon, on sera plus sûr comme on peut. Hein. Mm. Mais tu feras tes petites recherches quand même mes petite recherche. Bon, écoute, merci d'avoir inauguré ce, ce premier docteur Lolo avec moi. On, on va poursuivre notre soirée karaoke. Merci Margot. Mais de rien Laura. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode. Avant qu'on se quitte, petite parenthèse sur ce week-end dans le Morvan avec Margot, on est tombé sur une tarée, on a fait du cheval. Et la propriétaire euh, du centre équestre, mais elle était tellement folle Genre elle nous a quand même raconté, elle nous a raconté toute sa vie. Hein. Elle nous a raconté qu'elle sortait avec l'ex-mari de sa tante, qui était intéressée par elle parce que. Elle lui rappelait euh, sa tante en plus jeune Mais il n'y a rien qui va dans cette histoire Donc ils ont 20 ans d'écart et le mec il est avec toi Parce que tu lui ra rappelles son ex plus jeune Et vous auriez vu comment elle parlait aux chevaux Mais c'était tellement drôle, elle leur parlait comme une gamine Elle était là « Mais euh, tu arrêtes de me faire ça Tu ne me baffes pas dessus Oh là là mais il faut toujours s'énerver avec vous !» Moi j'étais là wow, « Waouh Une tarée je vous dis !» Bref j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit épisode moi j'étais trop contente de vous retrouver on se retrouve du coup pas la semaine prochaine mais dans 15 jours et d'ici là ça vous laisse un peu plus de temps pour m'envoyer vos petits docteurs Lolo en, en message vocal assez court s'il vous plaît l'épisode ne tourne pas autour de vous en fait et du coup vous pouvez m'envoyer ça sur instagram laura tchv bah, d'ici là prenez soin de vous et puis à bientôt gros bisous